0: Всем добрый день, на проводе Биржевик. Сегодня мы говорим о том, сколько зарабатывают трейдеры. Животрепещущий на самом деле вопрос, уже хотя бы на том основании, что едва ли не все, кто приходит в трейдинг, приходят туда зарабатывать. И вполне естественно, что начинающие имеют о вопросах доходов в профессии представление обывательское которая, в свою очередь, формируется в немалой степени кинематографом. Лично для меня это стало очевидно во времена, когда я проводил конечный этап собеседований с ребятами, которые приходили устраиваться к нам в отдел биржевых операций. Там, в общем, было два варианта. Либо гражданин о бирже знал только по наслышке. Либо приходил парень, по всему виду, манерам и речи которого было очевидно, что пришел он за шальными деньгами и стать эксцентричным миллионером, передвигающимся на спортивном автомобиле ему на роду писано. Такие могли прямо заявить, что я посмотрел фильм «Волк с Уолл Стрит» и хочу вот так же. Или опционально это может быть, например, фильм Бойлерный. Когда таких спрашиваешь, а ты, мол, знаешь, что эти фильмы банально о криминальной активности. И то, что там показано, вообще говоря, не имеет ничего общего с тем, чем реально занимаются трейдеры. Они немного тушуются, но при этом общий настрой особенно не меняется. Трейдинг такие ребята называют, причем буквально так и говорят, легким способом подобраться к деньгам. Дескать, существуют разные сферы, в одних ты так и будешь всю жизнь киснуть в офисе, а в других деньги рядом и надо только руку протянуть. Киношников за это винить сложно поскольку очевидным образом они, не являясь профессионалами ни в какой области, кроме изготовления фильмов, по определению не могут иметь взгляд на ту или иную область, который был бы характерен для профильных специалистов. И я никогда не слышал, чтобы хоть какие-то профессионалы, хоть в какой-то области, посмотрев фильм про самих себя, сказали бы что-то вроде «да, вот эта глубина, вот эта проработка, все так и есть». Нет, это в лучшем случае какие-то снисходительные комментарии со скидкой на то, что кинообраз – это всегда более или менее обывательский взгляд на сферу их профессиональных компетенций, и если нет явных ляпов, то и на том спасибо. С другой же стороны, понять киноделов в отношении фильмов про биржу можно еще и по другой причине, а именно, что реальная деятельность трейдера в общем-то довольно скучная. Не получится сделать интересный фильм на чем-то заурядном. Тут выбор в общем-то невелик. Либо убер-крутой умный трейдер, который предсказал обвал чего-нибудь. Это интересно посмотреть кино про умного человека. Даже несмотря на то, что повторить свой успех у них никогда не получается. Либо делать сюжет на основе больших проблем у героев. Это интересно посмотреть кино про то, как они будут из них ловко выпутываться. Либо наш вариант. Харизматичные пройдухи, которые ходят по краю и попутно гребут деньги лопатой. В реальности работа трейдера – это получение дохода на капитал. Строго говоря, собирательный образ реального трейдера – более схож с типажом средневекового еврейского ростовщика, который складывает монетку к монетке и ведет скрупулезный учет в своем грозбухе, аккуратно записывая пером и чернилами приходы и расходы. Что и понятно. Человек, который работает с деньгами, просто не может быть ветреным и легкомысленным прожигателем жизни, иначе он быстро своих денег лишится. В крайнем случае, типаж должен быть похож на спортсмена-олимпийца, который все время готовится к соревнованиям, и это будет ближе к истине. И говоря о получении дохода на капитал, любому разумному человеку, который дал себе труд две минуты поразмышлять на эту тему, Становится очевидно, что при одинаковой результативности выполнения такого рода работы, разница в долларовых доходах трейдеров будет пропорциональна разнице сумм, которыми они управляют. Если у одного есть условно миллион рублей, а у второго 2 миллиона, то второй будет зарабатывать больше денег при одинаковой доходности. Другой вопрос, что к понятию доходности примешивается еще и ликвидность. Было такое исследование Ельского университета, которое хотя и ставило целью ответ на вопрос о том, какой процент внутридневных трейдеров делают деньги, но все же дает представление также и о суммах, которые зарабатывают в среднем интрадей трейдеры То есть, конечно, те интрадей трейдеры которые вообще хоть что-то зарабатывают, а таких менее 5%. Исследователи взяли все счета и проанализировали все сделки за 1997 год, причем их интересовали только сделки, которые закрывались в тот же день, когда и открывались. Там в выводах в итоговые таблице, среди прочего, было хорошо видно, сколько именно в среднем зарабатывали трейдеры из высшей лиги. Сумма там была указана в тайваньских долларах. Я этим вопросом в то время живо интересовался, поэтому обратил на это внимание и перевел в доллары американские. Получилось в среднем что-то около 7500 долларов в месяц. То есть даже несмотря на то, что с учетом долларовой инфляции сейчас это может быть означало бы 2015, и даже на то, что это усреднение множества трейдеров, из которых некоторые могли получать лишь едва положительные результаты, а другие непропорционально много, даже несмотря на все это, сумма совсем не выглядит впечатляющей. Не то чтобы 15 тысяч вечно в месяц это совсем крохи, но надо отдавать себе отчет, что это на тот момент реально были звезды трейдинга. А разгадка этого противоречия одна – интрадей. Низкая ликвидность внутри дня попросту не позволяет всерьез работать там крупным капиталом, поэтому даже несмотря на фактически очень высокие проценты у чемпионов интродея, в долларах ни о каких яхтах с вертолетами речь не идет. Приблизительно то же самое сейчас можно сказать о современном фьючерсе на индекс РТС. Хотя это хороший большой инструмент, который за последние 10 лет стал уже совсем ликвидным. Но можно обратить внимание, что в конкретную минуту не всегда объем торгов дотягивает даже до 1000 контрактов. А тут надо понимать, что объем-то двусторонний. То есть 1000 контрактов объема это 500 контрактов покупателей и 500 продавцов. Эти цифры дают приблизительное представление о мгновенной ликвидности в инструменте и о том сколько туда может в пределе вложить гипотетический чемпион краткосрочного трейдинга. 500 контрактов это около 200 тысяч долларов ГО. Будучи крутым внутридневным трейдером можно наверное оставлять подушку в пару-тройку величины ГО. Таким образом если сильно округлить то дотянем может быть до цифры 1 миллион долларов теоретического предела, при котором еще можно торговать нажатием одной кнопки прямо по рынку, немало не заботясь о ликвидности и собственном влиянии на цену. Больше уже надо или бросать пипсовку на минутках и переходить на более старшие фреймы, или заниматься какими-то распределениями по времени открытия позиций, или активно использовать лимитные заявки с риском пропустить движение или еще что-нибудь в этом роде. Все равно на данном уровне речь будет идти за исключением случаев экстраординарной доходности о десятках тысяч долларов в месяц, а не о самолетах и пароходах. И это как раз очень понятно, потому что рынок не бездонный. Если учесть, что на московской бирже порядка 9 миллионов счетов, и из них активно где-то миллиона полтора, то даже если лучшие трейдеры составляют скажем 1 процент то таких если не финансовых гениев то серьезных профессионалов наберется никак не меньше 15 тысяч человек это немало и они конечно же не могут все до одного зарабатывать суммы с множеством нулей хотя бы уже потому что для того чтобы зарабатывать столько кто-то должен столько же терять а кто на бирже теряет Когда-то мы тоже задались таким вопросом и взяли отчеты Московской биржи об открытых позициях групп участников. А именно этих групп было две – физические лица и юридические лица. Хотя физических лиц существенно больше, в силу меньшей капитализированности их позиции примерно втрое меньше, чем и юридических. Но поскольку групп всего две, то их позиции чисто технически, однонаправленными быть не могут так как механика торгов предполагает, что количество купленных и проданных контрактов одинаково. Это означает, что когда физические лица в ланге, юридические в шорте, и наоборот. Потребовалось немного времени, чтобы выяснить, что деньги на бирже всегда, год за годом, месяц за месяцем, текут в одну и ту же сторону, от физических лиц к юридическим в этом смысле, расхожие клише о том, что биржевой банкет как группа обеспечивает физические лица, оказалось полностью подтвержденным. Что в контексте нашей темы означает то, что сколь бы ни была крута группа профессионалов, она чисто арифметически не может делать деньги с большей скоростью, чем их теряют физические лица. Даже несмотря на то, что сами эти трейдеры тоже могут ими являться. В нашем случае, физические лица рассматриваются как группа. А ведь эти люди тоже пришли на биржу совсем не для того, чтобы потерять. И тоже читают те же самые умные книжки, сидят на тех же самых форумах, смотрят на тот же самый график, исповедуют похожие заблуждения и вообще сами не прочь заработать. Денежный поток от них в сторону профессионалов существует, но он был и будет ограничен. Теперь Обрисовав примерно как и по каким правилам деньги приходят на биржу и распределяются между участниками, попробуем примерно посчитать на что может рассчитывать рядовой усредненный трейдер Вася. Вася хороший трейдер, он умеет торговать и управлять деньгами инвестора в размере 100 миллионов рублей. В российских реалиях нормальная сумма, больше от одного инвестора получить не так просто. А несколько инвесторов – это врагу не пожелаешь. Несколько инвесторов – это в чистом виде песня «Если б я был султан». С одной стороны, хорошо, ибо расширяется бизнес. Но работать невозможно. У кого был опыт, в один голос об этом говорят. Одного инвестора в случае просадки ты еще можешь подлечить без особого ущерба для нервной системы. Но вот перекрестные звонки на мобильный, когда ты и сам, будучи живым человеком, расстраиваешься из-за просадки, спокойствия никак не добавляют. И тут даже никакого секретаря нанять невозможно. Все равно с ним никто разговаривать не станет. Можно даже не рассчитывать, звонить будут прямой наводкой на мобильный. Но Васе повезло. Инвестор один. Что касается работы, то год у Васи тоже был удачный. 50% годовых. То есть 50 миллионов рублей. Сколько из них положено Васе в качестве вознаграждения? Стандарт в индустрии 20%. Причем в хедж-фондах это 20% от прибыли и 2% от стоимости чистых активов, независимо от результата. Только если ты не фонд, будет очень проблематично объяснить инвестору, что он тебе будет должен платить, даже если ты его деньги потеряешь. Для обычного человека это звучит нелепо. Трого говоря, для обычного человека звучит нелепо даже предложение платить вознаграждение за прибыль при отсутствии каких-либо санкций за убытки. Что это за бесплатный кол опцион на активы инвестора? Слышал я, что когда за границей представители финансовой индустрии приходят к студентам профильных вузов, чтобы набрать толковых стажеров, и рассказывают что и как, то когда доходят до формата вознаграждения, то студенты откровенно недоумевают. Им рассказывают, что так мало и так, когда получается прибыль, то 20% от нее идет управляющим. Студенты немедленно задают вопрос, а если мал убыток, им отвечают что-то в духе, ну а если убыток, то ничего. Не понимают студенты такого одностороннего подхода. Мы-то в индустрии уже привыкли к такому формату, тут на самом деле что-то другое придумать было бы непросто. А студенты они не зашоренные, и поэтому для них это все звучит довольно странно. Поэтому трейдер Вася может рассчитывать на 20% прибыли на бумаге. В реальности инвестор, получив доход 50 миллионов рублей в год, должен уплатить подоходный налог в размере 15%, поскольку доход в размере более 5 миллионов в год по закону наделяет своего обладателя статусом, подразумевающим повышенное налогообложения. Редкий инвестор станет платить трейдеру вознаграждение суммы налога. Но да и пес бы с ним 50 миллионов превращаются в 42,5, из которых 20%, то есть ровным счетом 8,5 миллионов, положено Васе. Опять-таки 8,5 это больше 5 миллионов в год, что как бы намекает нам на то, что с точки зрения государства Вася является гражданином обеспеченным и должен уплатить в казну 15% налога. Попытка избежать этого квалифицировалась бы как уход от налогообложения в крупном размере со всеми вытекающими. Таким образом, 8,5 миллионов превращаются в 7 миллионов 225 тысяч в год. Или приблизительно 600 тысяч рублей в месяц. Много это или мало? Это как посмотреть. Такие деньги получают, например, пилоты самолетов хорошие айтишники высокого уровня, руководители подразделений крупных компаний, владельцы относительно посещаемых сайтов, причем далеко не топовых. Словом, такой доход получает много кто. Сомневаюсь, что всех этих людей просят показать свой ламборджини в качестве доказательства профессиональных навыков. А вот трейдеров просят регулярно. Но это уровень высокооплачиваемого специалиста. И хотя жаловаться вроде бы не на что, но яхтами все еще не пахнет. Не того ожидают люди, которые приходят в трейдинг, посмотрев волка с Стрит. Но и это еще не все. Что касается пилота самолета, то здесь все просто как огурец. Человек работает и получает деньги. Но у трейдера так не всегда. Что будет, если Вася заработает не 50%, а 20% в год? Это тоже будет хороший результат и, можно сказать, более-менее удачный год. Только заработок упадет до 200 с небольшим тысяч в месяц. И тут вроде бы тоже не сказать, что совсем уж мало. Но для того, чтобы зарабатывать такие деньги, вовсе не обязательно идти в трейдинг и проходить через огонь и воду. Будем откровенны, трейдинг – работа своеобразная, требующая уникальных компетенций и особенного склада ума. Более того, эта работа допускающая возможность просадки. Что случится, если Вася сработает год в убыток? Придется жить на накопление. Так себе перспектива. Кстати, это одна из причин того, что трейдеры часто занимаются обучением, написанием книг и тому подобными околорыночными вещами. В этой связи хочется сказать, что хотя выражение про знания, которые ничего не стоят, если их выгоднее продавать, чем применять, и звучит убедительно, но просто не соответствует действительности, нестабильный поток доходов отличный мотиватор для продажи знаний. И вы уже спросите, а где же миллионы? И я вам отвечу, миллионы в увеличение средств в управлении. Очевидно, что у Васи жилось бы намного лучше, если бы все 100 миллионов были его личным счетом. Накопить такую сумму с прибыли в теории возможно. Откладывать, наращивать свой счет и идти к своей цели. Но сделать это непросто. Каждый знает, каково это копить деньги. Любой человек, только если он не страдает синдромом отложенной жизни и не раб накопительного инстинкта, Хочет увеличивать объемы потребления по мере увеличения доходов. Кроме самого Васи у него есть жена, которая хочет приобретать разнообразные вещи, автомобиль, более просторное жилье. И в общем путь этот тернист, хотя и возможно. Лет 10-15 кому как повезет. И вот уже Вася миллионер, Вася знает, Вася пожил. Или не повезет, потому что жизнь есть жизнь, и, как говорил мудрец Салон, полностью счастлив только тот, кому боги прогарантировали счастье. Другой вариант для неленивых – выходить на рынок хедж-фондов и привлекать зарубежных инвесторов. Если хватит трудолюбия и немножко повезет, то картина изменится радикально. Самый маленький хедж-фонд – это приблизительно 20 миллионов вечно зеленых в управлении. Вася на 50% годовых принесли бы ему более полутора миллионов долларов за один только год. И это разговор уже более серьезный. Это круто, это солидно и еще на перспективу. Если хватит трудолюбия и немножко повезет. А как обстоят дела у тех, кто уже в топе? Сколько зарабатывают мировые звезды трейдинга? В этом смысле полезно посмотреть на магов рынка Швагера. Хотя его интервьюируемые американцы, но США очень особенная страна в том, что касается финансовой индустрии. Учитывая, что самая развитая она именно там, лично я не сильно бы удивился, если бы выяснилось, что лучшие трейдеры в мире проживают в Америке. Поэтому рассматривать в этом качестве магов Швагера, вероятно, не будет слишком серьезным допущением. Что касается доходности, то, насколько я помню, она варьировалась у них от 20% у Тома Бассо, раздел с которым озаглавлен как мистер безмятежность, до 600% годовых у Мартина Шварца, глава про которого называется «Чемпион среди трейдеров». Но это крайности. В среднем же лучшие из лучших на свой немаленький уже капитал добиваются доходности примерно в 40-50%. Размер их личного капитала тоже очень разный. Более того, далеко не всегда эту информацию они раскрывают. По косвенным признакам можно предположить, что маги рынка имеют накопление порядка пары сотен миллионов долларов, и не меньше половины из них при этом, по их собственному признанию, сталкиваются с ограничениями ликвидности или находятся близко к этому. Такой огромный разброс в доходах людей, вроде бы принадлежащих к одной профессии, побуждают нас провести параллель с другой областью человеческой деятельности, обладающей исходными свойствами, а именно с бизнесом. Трейдинг – это бизнес. Отдельных трейдеров правильнее было бы рассматривать так же, как компании, приносящие определенный процент дохода в год. Тогда становится намного понятнее, почему 30, 40 или 50% прироста в год для крупного трейдера – это оглушительный успех. Как и в бизнесе, в трейдинге добиваются успеха хорошо, если один из десяти. Как и бизнесмены, трейдеры стремятся получить доход на капитал. Наконец, как и в бизнесе, в биржевой торговле масштаб конкретных деятелей может различаться на целые порядки. Потому что в известном смысле трейдинг это не профессия, а сфера бизнеса. И ее представителей зачастую не объединяет ничего, кроме любви к биржевой торговле. Засим, как всегда, желаю всем добра, с вами был Биржевик, успехов!